0: Fala aí, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, Aleceste número 16. E eu tô muito animado por esse episódio, porque esse episódio vai ser uma conversa, cara. A gente tá vindo aí é, na série Escatologia, de é, Orando a Palavra, e hoje gente, eu quero conversar com vocês sobre acordar cedo, é, falar um pouco da minha experiência, como tem sido, é, como como Deus me tocou num dia a respeito disso. eu quero desmistificar, desendeusar, é, acordar cedo, é, mas falar da importância do que as escrituras dizem. Eu vou falar nesse episódio que eu não enxergo como algo obrigatório, porque eu entendo que tem pessoas com rotinas completamente diferentes da minha. Mas é, eu quero encorajar de alguma forma, a, a, esse, esse ponto Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso Que a gente orou Que antes de ensinar a oração ele fala Entra no teu quarto e fecha a porta Entrar no quarto e fechar a porta São coisas práticas né Não é Deus que te bota no quarto E fecha a porta para você Então eu acho que uma dessas coisas práticas É acordar cedo uh, Com respeito a quem tem esse privilégio e marcar um horário e comparecer nesse horário com respeito a quem não tem esse privilégio de, de ter é, uma manhã, de poder acordar mais cedo antes do trabalho, ou da faculdade, ou do que quer que seja, para gastar esse tempo na hora silenciosa com o senhor. Bom, não quero mais falar por aqui. Fica comigo até o final. Esse episódio tá muito legal. Compartilhe lá no Instagram, entra no nosso grupo no Telegram, o link tá na bio do meu Instagram, Matos Alessandro. Segue no Twitter também, Matos Aledondre. Eu Tô postando algumas coisas bem legais E é isso, gente Um bom episódio pra vocês Fiquem aí comigo Bom, galera, o que, que eu quero aqui? Eu quero conversar com vocês Eu tô até sem roteiro e é, eu tenho recebido muitas perguntas... Muitas não, né? Vamos lá. Algumas perguntas sobre acordar cedo. E eu queria desmistificar um pouco isso. É, falar um pouco da minha experiência. E a gente está vindo aí né, da série de Mateus 24, que foi completada. É, a gente orou o Pai Nosso inteiro, orando a Palavra. Essa, esses episódios de orando a Palavra, eu quero fazer eles sempre... É, mas eu quero colocar esses episódios onde a gente conversa é, Intercalando esses episódios, orando a palavra E outro episódio, qualquer outro assunto que seja E eu, como vocês sabem, eu acho que vocês sabem Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E lá em Campo Grande, eu morava do lado de uma mata Do, do lado de uma reserva florestal é, Bem silenciosa, assim e eu amava acordar cedo e olhar pela janela e ouvir o, o fazer meu café, né? E com meu café para a janela e eu vi os, os passarinhos lá. era muito bicho que eu tinha lá de todo jeito. E ficar com Jesus ali naquele momento, ler a Bíblia e desfrutar de silêncio realmente. E a gente mudou aqui para São Paulo e aqui onde a gente mora não é muito barulhento. É, de manhã tem vários passarinhos aqui também. Só que como em toda fase de transição, é, de um lugar para o outro, de uma estação para outra, qualquer transição, a gente tem períodos de ansiedade, onde a gente é, naturalmente fica mais preocupado com as coisas, fica mais ansioso. E eu particularmente, quando eu fico ansioso, eu percebo que eu não consigo organizar direito as minhas ideias e eu não consigo organizar direito o meu tempo e os meus dias. Então a gente chegou aqui dia 24 de março, e como a gente não veio é, nada programado a respeito de trabalho e essas coisas, a gente é, ficava mais em casa, e eu tava ainda encontrando a minha rotina, né? É, lá em Campo Grande, eu não conseguia ter uma rotina... Tão assídua de acordar cedo Porque às vezes a gente ia dormir muito tarde A gente ficava Às vezes na casa dos irmãos Até mais tarde E a gente não tinha justamente essa Essa rotina de dormir cedo A gente dormia muito tarde E às vezes quando eu acordava cedo eu tinha poucas horas de sono E daí Aqui em São Paulo Eu queria muito estabelecer uma rotina E eu já estava orando a respeito disso Lá em Campo Grande para que o Senhor fizesse a vontade dEle na nossa rotina aqui em São Paulo, para que Ele nos direcionasse da forma certa, é, incluía tudo, né? inclusive a nossa rotina aqui em Campo Grande, a minha rotina, a minha vida de oração. E quando a gente chegou aqui, como eu disse em março, eu não consegui fazer isso de primeira, porque eu estava nesse período de transição, eu estava ansioso como iam ser as coisas, eu estava ansioso com respeito a que o que Deus ia fazer aqui, o que eu, como eu deveria uh, encarar as coisas por aqui, e teve algum tempo depois, né, eu tava conseguindo manter uma rotina uh, devocional e tudo, mas cara, eu sou muito ruim de me concentrar uh, para oração, para ouvir a Deus em outras, em outras partes do dia. Tô falando que eu não ouço Deus em outras partes do dia, ou que eu não consigo ler. Ou orar em outras partes do dia eu consigo, mas é muito mais é, fácil para mim no período da manhã. Inclusive, tem alguns escritores devocionais, eu estou com o um livro do Andrew Murray aqui, um livro devocional que se chama A Vida Interior, e ele fala em um capítulo do livro sobre a hora silenciosa, que é essa hora da manhã, e existe vários escritores devocionais que tratam essa hora da manhã como a hora silenciosa. Uma hora propícia? propícia é bonita, hein? Propícia é, para se estar em silêncio e ouvir a voz de Deus. Para se estar em silêncio e desfrutar é, da voz de Deus falando com a gente. Mas eu vou falar sobre acordar cedo na Bíblia, acordar cedo, segundo os escritores devocionais, ao longo desse, desse episódio. A gente está aqui na minha experiência. Só que teve um dia que eu estava lendo o Salmo 39 eu já falei em alguns lugares, falei lá no grupo do Telegram, falei em vários lugares, não sei se é algum episódio aqui eu já falei, que eu tenho uma, uma parada no meu devocional que eu leio um salmo por dia e eu oro esse salmo, então eu leio na sequência, um salmo por dia, faz algum tempo já, e eu tava no salmo 39 nesse dia, e daí no salmo 39, a partir do verso 3 diz o seguinte... Meu coração ardia dentro do meu peito enquanto eu meditava. Cara, minha alma se rompeu em chamas. Olha isso. Meu coração ardia dentro do meu peito enquanto eu meditava e a minha alma rompeu em chamas. Então, eu soltei a língua e gritei. Senhor, me dá a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias a fim de que eu compreendo quão frágil eu sou eis que fizeste meus dias da largura de palmos e a duração da minha vida é quase nada diante do Senhor todo ser humano seja quem for não passa de um breve sopro cara, e eu fiquei meditando nesse, nesses versos eu fiquei meditando nisso cara, quão curta é a minha vida e eu não sei se eu tinha visto ou, ou ouvido alguém falar se era Valdo de Isoscop ou alguém que fala de organização de tempo e nesse dia, eu anotei aqui na minha Bíblia, dia 9 do 6, alguma coisa mudou na minha vida. Eu escrevi aqui na minha Bíblia, em cima desses versos, a seguinte frase, A vida é muito curta para não orar. Eu até postei no Instagram uma, uma artezinha, a vida é muito curta para não orar. Geralmente, a frase que a gente ouviria de qualquer pessoa é, que é doutrinada pelo senso comum, né, que... Apenas é, vive pelo que ouve falar dos outros... É que a vida é muito curta... Para gastar tempo orando... Sabe... Eu tenho que fazer muita coisa... Eu tenho muita coisa para produzir... Eu tenho muita coisa para fazer... Eu tenho muita coisa para lidar... Então... É, eu tenho pouco tempo demais para orar... Só que na verdade a vida é muito curta... Para não orar... Sabe... A vida é muito curta para eu gastar... É, tanto tempo... Com coisas temporais e tão pouco tempo com coisas eternas e eu comecei a meditar sobre isso e a partir desse dia, do dia 9 do 6 é, eu comecei a acordar todos os dias na verdade a maioria dos dias é, cedo, num horário fixo, um horário específico eu comecei a gastar um tempo específico de devocional um tempo específico de, de oração das escrituras um tempo específico de oração em línguas Um tempo específico de oração por mim mesmo é, Por outras pessoas mais próximas E assim, aumentando, intercedendo por outras coisas E eu comecei a ver o meu interior ser muito mudado E quando eu comecei a ver o meu interior sendo mudado pelo Senhor Não não pela prática, não pela, pela disciplina Porque a prática e a disciplina são um meio pelo qual Deus faz. E é aqui que eu quero entrar num ponto. Um ponto muito importante que eu quero falar é que... Acordar cedo não é um fim em si mesmo. E eu, eu fico muito feliz porque muitas pessoas têm mandado no direct. Aí sim, muitas pessoas. É, <risos> falando assim... Cara, eu, eu comecei a ser muito inspirado é, vendo você acordar cedo porque... É, um, um, acho que um mês, menos de um mês, algum tempo depois que eu comecei a, a praticar isso, eu comecei a, a organizar meu tempo também para produzir algum conteúdo pro Instagram, eu fiz lá o vídeo, no, o, vídeo ó, o grupo no Telegram, a gente, eu e a Tiane estamos com alguns projetos de é, começar a produzir em outras plataformas, estamos com alguns projetos de, de ensino mais para frente. E a gente tem conversado com nossos pastores, eles têm dado maior força pra gente, é, incentivado muita gente, a gente tá super animado. E aqui no podcast também eu comecei a organizar o meu tempo, é, por, causa que eu, por causa de eu ter começado a organizar o meu tempo devocionalmente, ser mais disciplinado com relação ao meu tempo devocionalmente, eu comecei a organizar o resto do meu tempo de forma muito melhor. Eu ainda tô aprendendo. É, eu tô sendo mais, é, como é o nome da palavra? Intencional, eu tô sendo mais intencional nisso, a Tiane tem me ajudado muito nisso, eu tenho ouvido outras pessoas sobre isso, a Carol Bazo fez uma live sobre organização de tempo e eu fiquei muito inspirado porque eu realmente funciono muito melhor, eu produzo com muito mais excelência, eu produzo com muito mais eficácia e eficiência quando eu tenho as coisas bem organizadas. E isso faz muito parte sobre acordar cedo e eu quero dar umas dicas no final. E eu tava falando o seguinte, aqui, né? Só retomando, que acordar cedo não pode ser um fim em si mesmo, sabe? Não pode, não pode ser acordar cedo por acordar cedo. Eu tô acordando cedo porque é, eu quero desfrutar da fonte de toda a graça que é o Senhor. Eu quero acordar cedo, não simplesmente para cumprir uma meta de oração, acordar cedo simplesmente para é, cumprir uma meta de leitura bíblica, ou acordar cedo para, sei lá, porque é legal, porque é saudável, mas porque eu, eu desejo ao Senhor, porque eu anseio pelo meu Senhor. O Salmo 5, lá no Salmo 5, é, diz o seguinte, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Em Isaías 50, versículo 4, diz o seguinte. O soberano Senhor me acorda manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. No Salmo 57 e no Salmo 108 tem o mesmo verso que é é, acordem, despertem harpa e lira. Eu quero acordar o amanhecer. <risos> eu amo esse texto, porque ele, ele não tá falando que o amanhecer vai acordar ele. Ele vai acordar o sol. Ele vai acordar o sol com os louvores que ele está entoando o Senhor. Tem um outro texto que eu tava lembrando. Ah, eu postei no meu, no meu Instagram esses dias que é o Salmo 90. É o Salmo 90, verso 14. Sacia-nos desde o romper da aurora Com teu amor infinito E exultaremos de alegria todos os dias Então existem várias referências nas escrituras De acordar cedo para buscar o Senhor Para receber do Senhor No Novo Testamento a gente vê é, Os apóstolos acordando cedo E a gente vê o próprio Jesus acordando cedo Ainda de madrugada Como de costume ele fazia e tem várias referências da prática e da disciplina da oração sendo praticada por Jesus. E, e assim, uh, eu não quero aqui dizer que acordar cedo é algo obrigatório. Eu estou contando a minha experiência e, e os textos da escritura, como eles tratam isso, né? Porque a gente tem que lembrar que os textos da escritura eles foram escritos numa época e, e num ambiente bucólico, né? Bucólico é, é campestre, nossa, cada palavra, né, meu? bucólico, campestre, mas num ambiente rural. Isso não é desculpa, mas é, 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 um, é uma época e um costume é, muito diferente do, do nosso, né. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem pessoas que, é, mano, não, não, eles não acordam de dia, eles acordam de noite, porque de dia eles estão trabalhando. E a gente tem que lidar com isso hoje em dia. Então, por isso, quando eu falo sobre a hora matinal e sobre devocional, eu não costumo colocar como algo obrigatório, mas eu costumo colocar como um privilégio muito grande quem tem a possibilidade de fazer isso, se dedicar e se disciplinar a fazer isso. Porque é, tem até, nesse, nesse livro do Andrew Murray, tem um escritor que ele vai um pouco... Ele cita um escritor que ele vai um pouco mais além, né? Ele chama Mote. Ele cita o Mote. Olha o que, que ele fala. Depois de receber Cristo como Salvador e reivindicar o batismo do Espírito Santo, não sabemos de nada melhor para nós mesmos ou para outros do que tomar a firme resolução de reservar a primeira hora do dia para estar a sós com Deus. Até o Andrew Murray fala, à primeira vista, essa afirmação parece demasiadamente forte. <risos> e, e eu acho que é demasiadamente forte mesmo, mas eu entendo o que ele está falando. Sabe, vocês conseguem entender isso comigo? Eu não coloco como algo obrigatório, mas eu entendo o que esse cara está falando. É, dedicar essas primeiras horas e esse primeiro, ou primeira meia hora, o primeiro quarto de hora, eu não sei quanto tempo. Você consegue é, acordar antes de ir para a faculdade, talvez... Antes de ir para o trabalho... Antes de precisar começar a trampar na sua casa... Se, se você trampa em casa... Quanto tempo você consegue dedicar... Mas eu acho, eu acho isso tão, tão vital... Um privilégio tão grande... Porque eu tô estando a sós... Eu estou permanecendo no, em silêncio na presença de Deus... E isso está simbolizando, isso, na verdade, está significando a minha dependência de Deus. É, a minha dependência de Deus e o meu desejo de estar com Ele o dia inteiro. Porque buscar a Deus pela manhã, é como eu disse, não é que a gente está cumprindo uma tarefinha ali, dando um check, acordei de manhã, eu sou embaçado, muito legal. Mas eu tô buscando a Deus é, pela manhã, pela manhã tu tens, pela manhã, porque eu quero permanecer com o senso da presença dEle o dia inteiro. Talvez durante o meu dia eu não vou conseguir parar e meditar sobre a beleza de Deus. É, talvez você vai estar, tá, sei lá, você tá lançando documento, talvez você trabalha com... É, trabalho manual, você é costureiro você é advogado você está redigindo alguma coisa você trabalha em casa está, sei lá, produzindo conteúdo não se faça ideia no que você trabalha você não vai conseguir parar e ter aquele é, meditar a respeito da beleza de Deus mas num momento silencioso, na hora silenciosa, onde uh, as pessoas então começam, Antes das pessoas começarem a levantar, antes do seu vizinho começar a fazer barulho... Nesse período pela manhã, você tem como focar na beleza de Deus, meditar na beleza de Deus... Ler a palavra de Deus, ouvir as palavras de Deus, ouvir talvez ali... Ler, ler um, um livro devocional... Uh, se quebrantar diante do Senhor, agradecer ao Senhor porque as misericórdias dele se renovaram sobre a terra, porque você permanece vivo, porque você acordou. Uh, orar por você mesmo, eu gasto a maior parte da, das minhas, do meu tempo devocional, uh, eu gasto orando por mim mesmo. Eu vi o John Piper falando assim, eu, eu oro a maior parte do meu tempo devocional orando por mim mesmo porque eu sou Uh, a pessoa mais necessitada de Deus que eu conheço então a gente faz isso no intuito de ao longo do dia eu me lembrar disso e eu consegui manter a percepção da presença de Deus eu consegui retomar a conversa que eu comecei de manhã então uh, é isso que eu tenho aprendido e eu falo aqui uh, com vocês como alguém que tem aprendido eu vou falar mais disso no final eu quero desendeusar assim, um pouco essa parada, desmistificar um pouco essa parada. No final eu vou dar algumas dicas também para acordar cedo e falar um pouco disso. Então assim, eu quero permanecer é, na consciência da presença de Deus. Eu quero permanecer na consciência de que o Espírito Santo habita em mim. De que Ele me cerca. Na consciência de ouvir a voz dEle para que as minhas reações ao longo do dia... É, possam expressar o Senhor Para que quando eu me sinta desanimado Ao longo do dia Eu possa me lembrar que eu estive com o Senhor E que o Senhor permanece comigo é, Para que quando eu me sinta desafiado Eu tenho que tomar decisões ao longo do dia uh, eu, eu eu me lembro que eu estive com o Senhor E o Senhor permanece comigo E o John Piper Ele ama falar desse assunto né? E ele fala que inclusive Quando quando o, o, o Senhor resume Os mandamentos é, em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, toda alma, entendimento e forças, e o próximo como a ti mesmo, ele está subentendendo uma, um período de devoção matinal, porque ele fala assim, eu amo a Deus pela manhã, eu recebo do amor de Deus, eu recebo dos sentimentos de Deus, eu recebo das afeições de Deus, eu amo ao Senhor de volta. Eu peço a Ele ajuda dEle mesmo para que eu consiga amar Ele. Para que quando eu saia ao longo do meu dia, para que quando eu me relacione com as pessoas, seja de, da forma que for. É, agora a gente está se relacionando muito por por redes sociais, né? O que não substitui o, o relacionamento presencial, mas é o que a gente tem vivido nesses dias. Então, seja da forma que for. O amor que eu recebi e devotei ao Senhor pela manhã possa ser estendido às pessoas. É... E esses são os prós né, da devoção matinal. Isso, isso é o que... Essas coisas que eu falei que tem funcionado para mim, que esses autores falam, que a Bíblia fala, são os prós desse momento devocional. E aqui para gente ir encaminhando para encerrar, que já tá dando 20 minutos, é... Além desses prós, o que, que acontece? Uh, eu, não, eu não digo contras, mas existe o risco né da gente fazer da, de acordar cedo um, uma muleta. A gente fazer de acordar cedo talvez um ídolo e acordar cedo por acordar cedo. Então isso não, isso não pode acontecer, entende? Uh, o... o Todo dia de manhã eu posso lá. Todo dia de manhã não, é isso, aqui que eu queria entrar. Eu posso lá o meu cafezinho, e daí tem dia que eu não apareço, por quê? Porque eu não consegui acordar. E geralmente eu não consigo acordar porque às vezes eu, eu, eu tive que fazer alguma coisa até mais tarde. Eu não consegui dormir no horário que eu queria. Uh, eu não consegui, uh, tipo, dormir duas, horas, três horas à noite, e eu não, não consigo levantar. Por isso. Eu fiz uns stories lá no Instagram esses dias E a primeira coisa que eu falei foi Coloca o seu celular pra despertar num horário realista Já tô começando a dar as dicas aqui Coloca o seu celular pra despertar num horário realista Sabe, não bota no... Mano, eu tô indo dormir duas horas da manhã e eu quero acordar quatro Você tá louco, mano Você tá maluco, você não vai conseguir Não vai... Não vai... É, talvez você nem consiga se concentrar Talvez você não consiga nem é ficar em silêncio na presença de Deus ou ler a Bíblia você tá, vai estar tá morrendo velho então você vai ter acordado cedo postar lá o seu estubizinho é, ou nem postar mas é, no, durante o restante do dia você vai estar tá morrendo ou durante o devocional você vai estar tá morrendo então primeira coisa colocar o celular para despertar ou, no horário realista o que me ajuda muito também é botar longe da cama né principalmente no começo quando tava pegando o, o hábito né, de acordar cedo. É... E nisso aqui eu quero falar um negócio, não é todo dia que eu consigo acordar cedo, é isso que eu estava falando. Não é todo dia que eu consigo acordar. É... E aqui está um ponto, nos dias que eu não consigo acordar cedo, como eu disse, é mais difícil para mim dedicar a minha atenção e a minha concentração para ouvir do Senhor nesse, nesse momento de devocional específico. E é aí que eu tenho que é, pregar para mim mesmo e falar que acordar cedo não é um ídolo. A minha devoção a Deus é, não está limitada aos dias que eu consigo acordar cedo. Porque nos outros dias, por mais que não, não seja o ideal na minha cabeça, o Senhor ainda está ali, Ele ainda permanece o mesmo. Senão eu me torno um legalista que acorda cedo e só busca a Deus quando consegue acordar cedo. Você entende? Aqui, esse é um ponto muito importante, um ponto muito importante, quando a minha disciplina pessoal falha, a presença de Deus não falha. Quando a minha disciplina pessoal falha, o caráter de Deus não falha, a beleza de Deus não falha, a dignidade de Deus não falha. E eu entender que a dignidade de Jesus, que Ele é sempre digno, que a dignidade dEle é constante, eu começo a ser menos inconstante, eu começo a focar menos em mim mesmo. Menos na minha própria capacidade. Menos na minha própria disciplina, que é importante, mas não é um fundamento. O fundamento é a dignidade de Jesus. Jesus está acordado todo dia. Não dorme o guarda de Sião. Não dormita o sentinela de Jerusalém. Ele não cochila, ele não dorme. Ele é sempre o mesmo. Ele não oscila. Então, é isso. É... Outra dica que que eu dei lá nos historias, eu não lembro direito, mas eu quero, para a gente já ir terminando, falar a principal, que é cultivar santa expectativa por encontrar com o Senhor. Sabe, a gente tem que ter expectativa e dormir com expectativa de encontrar a Deus. E dormir com expectativa uh, de que eu vou estar com o Senhor, eu vou dedicar tempo ao Senhor, eu vou fazer isso uh, antes de começar os meus afazeres, é, mais prático, os meus afazeres da vida comum, e durante os meus afazeres da vida comum, eu vou permanecer com o Senhor, é, eu vou ter um momento com Ele, Ele vai estar me esperando, o meu amigo Jesus, o meu amigo Espírito Santo, o meu Pai, Ele vai estar me esperando. E essa santa expectativa é a principal coisa, não só para a gente acordar, mas também para nos manter acordados e nos manter cientes, vivos, vigilantes da presença de Deus em nós, ao nosso redor e através de nós. Para encerrar, eu quero dizer, a gente fez essa série orando o Pai Nosso e antes de começar a oração, Jesus ensina que o nosso Pai que está em secreto nos recompensa, né? Então, quando vocês orarem, entrem no seu quarto e feche a porta. Eu vejo isso muito como um, um indicativo de intimidade, um indicativo de solitude com Deus. Mas eu vejo também fechar a porta como um ato prático, sabe? Fechar a porta não é um ato espiritual. Entrar no quarto e fechar a porta não é uma parada, é, sei lá, uma atitude espiritual que é Deus que faz. Não, eu entro no quarto e eu fecho a porta. Então eu vejo um indicativo de atitudes práticas é, para a hora devocional. Sabe, eu tomo atitudes práticas para me encontrar com Deus. E quando eu estou nesse lugar, o meu pai me vê. E daí não tem nenhuma atitude prática que eu tomo para o meu pai me ver. Ele me vê porque ele me ama. Ele me vê porque ele quer estar comigo e quer que eu esteja com ele. Então, é, eu acho que é muito isso. Esse entrar na, entrar na porta e fechar a corda é bom. Entrar no quarto e fechar a porta Falar de atitudes práticas E eu acho que entre elas Tá acordar cedo Eu acho que a gente falou legal Eu acho que deu 26 minutos aí, Meu Deus, quase meia hora Eu acho que essa conversa foi boa Se você gostou dessa conversa Compartilha Esse podcast aqui no, nos stories do Instagram Me marca que eu reposto todo mundo Que me marca, tá bom? e a gente está com um grupo no Telegram. Eu estou postando muita coisa no Instagram também. Eu estou postando bastante coisa no Twitter. É... Então acompanha a gente por lá. O link do Telegram e ah, do podcast aí já estão. O link do Telegram tá lá na bio do meu Instagram. É... Meu Twitter é @matosaledondro. Meu Instagram é Alessandro, E eu tenho produzido uns conteúdos bem legais, uns vídeos bem legal a gente tem falado de escatologia, tem falado de doutrina, de devoção e eu espero contribuir de alguma forma na jornada de vocês enquanto eu tô percorrendo a minha, porque como eu disse, eu sou um aprendiz, eu sou alguém que tá aprendendo e tá contando para vocês o que tem aprendido, beleza? Gente, é isso, espero que tenha sido legal esse episódio, é nóis e falou, Maranata!